0: oyentes, estamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un tema que será siempre actual y es que la autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios y como canta y reza la canción, pues debe volver a Dios, ¿no? Nuestro Señor convoca 12 discípulos y nos dice la Sagrada Escritura que les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar las enfermedades. Esto es algo que solamente puede provenir de Dios. ¿Por qué hay que respetar la autoridad? Porque de alguna forma Dios la ha permitido o Dios la quiere. Todos tenemos autoridad, todos. Tenemos de alguna forma un grupo de personas a nuestro cargo en algún momento determinado de la vida. Si somos padres de familia pues seremos siempre la autoridad sobre nuestros, padres, sobre nuestros hijos. Si somos jefes, etcétera, siempre todos tenemos algún acto de autoridad. Y muchas veces no somos autoridad, sino que tenemos que obedecer, como en el caso de ser discípulos, el discipulado. Nos encontramos frente a un momento crucial de la Iglesia Católica y es esta maravillosa convocatoria que ha citado el Papa Francisco en un sínodo de obispos no sé si algunos de ustedes recibieron, pero a mí me llegó, eh, como una, pues un grupo en el que nos podemos unir para precisamente rezar por nuestros obispos. Dios ha querido que siempre haya autoridad. En la iglesia hay en concreto una autoridad en el nombre de un primer apóstol que Dios eligió. Y este primer apóstol no estuvo solo, él también se ha apoyado en los demás miembros del colegio apostólico que son los apóstoles hoy en día son los obispos el episcopado que son los que de alguna forma pues hacen cabeza visible en la iglesia y son los que tienen la autoridad que es un poder dado por dios la autoridad tiene algo muy bonito la autoridad ante todo es un servicio la autoridad no es para ser autoritarios el vocablo autoridad viene del latín autoritas, que significa aumentar, incrementar, hacer crecer. La autoridad de alguna forma es un derecho y es un deber a la vez. Pero ante todo no se nos puede olvidar que toda persona que sirve a otro, que tiene el manejo de algo y que tiene la autoridad, ante todo tiene que ser un servicio. ¿Para qué? Para el bien del otro. Los obispos co-gobiernan con el Santo Padre para el bien de la Grey, del, del mundo, para proclamar el Evangelio, para preservar la fe, para darnos pautas en concreto en los momentos de los signos de los tiempos, en los momentos de cada actualidad a lo largo de la historia de la Iglesia, ha pasado siempre lo mismo. Por tanto, nuestro Señor acá en este Evangelio, que voy a leer, dice el texto del Evangelio de Lucas 9, del 1 al 6, en aquel tiempo, Convocando Jesús a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no temáis nada, no, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí en cuanto a los que no os reciban, saliendo de ella, de aquella ciudad sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, saliendo pues recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes eh, nuestro Señor también como que nos está dando la pauta que a todos los que manejan la autoridad es para que también les ayudamos y les sirvamos a ellos los manda con lo mínimo necesario, para que sean las personas a las que les lleva el mensaje, a quienes les sacan los demonios, a quienes les dan las curaciones, a quienes les llevan la palabra de Dios, que seamos las que los mantengamos, las que los ayudemos. Esto no aplica pues para todo el mundo, esto realmente es ante todo para los apóstoles elegidos por el Señor, que son es el ministerio sacerdotal, el ministerio sacerdotal completo, ¿no? entonces está primero los diáconos luego sobre todo vienen los píteros o sacerdotes y luego viene los obispos cada obispo gobierna a su grey tiene una diócesis o varias diócesis muchas veces según el lugar entonces estos obispos que con gobiernan con el papa es a los que nosotros tenemos que apoyar también con nuestros bienes y ante todo con nuestra oración ¿Se puede corregir a los obispos? Claro, se puede corregir a los obispos, porque como humanos también hierran y pecan, pero hay que saberlos corregir con la autoridad competente. La autoridad es un deber y es, un gracias a Dios, también un derecho. Los padres de familia somos la autoridad ante nuestros hijos y tenemos el deber de educarlos, el deber de dar un buen ejemplo y el derecho a corregirlos, a enseñarles según lo que nosotros vemos como lo más conveniente. Pero ¿cómo se corrige, cómo se hace el ejercicio de la autoridad? La Santa Madre Iglesia, en el capítulo del cuarto mandamiento, habla claramente de los deberes de los padres para con los hijos, de los hijos para con los padres. Y también, esto se ha enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia, pues quienes nos han dado las pautas a seguir, quienes alzan su voz, quienes además tienen el poder de retirar al demonio el poder de la curación y quienes nada más y nada menos tienen en sus manos todos los sacramentos todos los siete sacramentos sin el orden sacerdotal y sin el poder dado por dios para todas estas acciones verdaderamente sería imposible que la iglesia de dios existiera entonces nosotros ante todo, primero que todo, pues recemos por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, para que sean santos, por los obispos, por el Santo Padre. Es una obligación para nosotros rezar por estas personas que son los buenos pastores que nos ha mandado el Señor. Y es muy bonito como que Jesús convoca al doce y les dio autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Miremos, miremos que hoy vivimos en un mundo que incluso hay muchas nuevas enfermedades y las enfermedades huérfanas pero ante todo hay unas enfermedades psíquicas, psiquiátricas enfermedades mentales que afortunadamente están como poniendo mal a las personas aún algunos sacerdotes también han sido tristemente afectados por este tipo de enfermedades la depresión la bipolaridad eh, bueno, tantas enfermedades que hoy en día se han dado y otras pues huérfanos que no tienen como enfermedad, no tiene padres, no tiene de dónde procede, no se sabe cómo procede esa enfermedad, son nuevas, son novedosas y este ritmo de la vida actual que tenemos que te, infortunadamente pues está lleno de, de estrés, vamos corriendo a todas partes, rápido, el, tie el tiempo nos apremia, la mañana cuando menos vemos ya se pasó, ¿no? Fijémonos la importancia de media hora, media hora es muy importante, tenemos que empezar a potencializar mejor el tiempo, a cuidarlo más, y sobre todo mirarnos a nosotros mismos, Cuando, cómo nos sentimos, cuánto estamos cuidando nuestra salud, cuánto estamos cuidando la salud de los que tenemos cercanos, cómo si vemos algún problema psiquiátrico, psíquico, psicológico, cómo les podemos ayudar, ¿no? Entonces, en este ritmo de la vida actual, pues es el mismo ritmo que también tienen los obispos, que tienen los sacerdotes eh, y pues también incluso las congregaciones religiosas, aunque se encuentran un poco más aisladas del mundo, gracias a Dios más inmersa en la oración, en el sacrificio, en la penitencia, en contemplar realmente, hicieron un poco almas más contemplativas. De ahí la importancia que ya en 1928 a San José María el Señor le mostró que, el público de ordinario, la vida ordinaria, uno también debería ser un alma contemplativa en medio del mundo, en medio de una vida ordinaria, porque todos necesitamos de la contemplación, de mirar un pájaro, de mirar la naturaleza, de sentarse un rato grande, especial, en, de, de escudriñar la Sagrada Escritura, porque esto nos da paz y nos ayuda. Entonces, cuando... Jesús convoca a esos dos y les da la, esa autoridad. Eh, los males realmente también son identificados por los obispos y por los, por los eh, sacerdotes, ¿no? Algunos tienen el don de ser exorcistas, esto no lo tiene cualquier sacerdote, es un don especial que da el Señor para sacar los demonios. Y. Realmente lo más importante de todo es que nosotros todos tenemos que imitar a Cristo y ver que en la persona de Cristo es en donde está completamente realizado el ser humano. Es el que aporta el equilibrio perfecto. Se pone furioso cuando se tiene que poner furioso. Siempre actuó con dignidad. Supo quedarse callado cuando no era necesaria una palabra para esas personas. Habló cuando tuvo que hablar murió por la verdad y, y sin embargo pues fue la persona que nos dio y nos da la paz él es el camino, él es la verdad él es la vida, y lo que hacen nuestros obispos y quienes dirigen la iglesia es mostrarnos ese camino dándole una luz y ante todo darnos unas directrices, por eso es tan importante que en este signo de los obispos próximamente adoptemos a un obispo decimos por él hay una aplicación, a mí me llegó, de adoptar un obispo, por eso lo menciono. Y ante todo, rezar San Miguel Arcángel. Próximamente ya vamos a celebrar su fiesta, este 29 de septiembre. Celebramos la fiesta de los santos arcángeles. Cómo él verdaderamente venció al demonio, con el poder y la autoridad de Dios. Nadie hace milagros, solo es Dios. Pero Dios hay unos que elige como instrumentos y nos hace, les hace permite que haya milagros los santos y las santas que están en el cielo a través de su intercesión pues también abogan por uno abogan por las peticiones que hacemos aquí abajo y Dios le permite y les concede a través de ese ruego nuestro a estas personas listo, dile a fulanito que lo voy a curar o, o lo voy a curar por lo que tú me estás pidiendo bajo tu intercesión los milagros siempre los hará Dios nosotros no idolatramos a Dios y esto que quede muy claro, nosotros solo veneramos las imágenes, veneramos a los santos, porque además es de justicia si todo diera igual no, es que no puede dar igual, tan no da igual que a lo humano está el premio Nobel, está el, el premio Pulitzer, todos estos premios que se dan a las personas que se han destacado y que hay que honrarlas, pues hace poco con la muerte de nuestro queridísimo pintor colombiano, Fernando Botero pues nos dimos cuenta de la grandeza de un ser humano en el arte plástico y cómo, entre otras, llegó a ser de los más cotizados, entre los cuatro más cotizados en las subastas de Christie en Londres. Un colombiano, pero que se destacó justamente por una pintura con todas las características de un muy buen artista. Y se, se destaca a nivel internacional, pues lo mismo nosotros destacamos y la iglesia como madre no se olvida de sus buenos hijos y de sus mal, buenas hijas y dice esta es digna de ejemplo, esta es digna de seguir, este es digno de seguir y por eso nos los pone. Y lo mismo ha querido que entre su rey algunos se ordenen sacerdotes, otros lleguen a ordenarse en el episcopado como obispos y son los que hacen cabeza y tienen el poder de gobernar y el poder de decisión y nosotros tenemos que rezar porque son personas falibles como nosotros, con el pecado original, con la tendencia clara y a la inclinación del mal, pero que por la gracia de Dios y que nos basta su gracia, pueden imitar a Cristo y nos van a llevar a la casa del Padre, segura, con una vía segura. Esta es la, la grandeza, digamos, de este poder que Dios les dio, ¿no? Entonces el encuentro con Cristo, que es esa persona completamente realizada, que nos da el equilibrio perfecto psíquico, físico, mental, espiritual, de amor, de, de sobriedad, al mismo tiempo de misericordia enorme, esa es la persona a la que nosotros vemos la luz con claridad. Y cuando nuestro Señor dice que nosotros somos luz y somos sal de la tierra, ¿qué pasa? Es que cuando no alzamos la voz ante estas cosas, el mal llena y llega a la gente y nosotros tenemos la obligación moral grave de alzar la voz de explicar la verdad a las personas, de llevar el evangelio al mundo entero y de ser sal y de ser luz aunque nos acarree muchas veces la muerte, ya Dios nos dará la gracia y la fortaleza de vida a veces nos sentimos muy poca cosa y porque lo somos no es verdad que lo somos pero con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios nuestro Señor, todos podemos siempre dar más, los apóstoles recorrían los pueblos, anunciaban la buena nueva, han llegado muy lejos, a mí me impresiona el santo San Santiago, porque llegó la ruta jacobiana, que hace todo el mundo, eso es como un retiro, y la gente la hace, la gente la hace porque pues, se ha vuelto una moda, las modas se siguen, pero cómo logra miles de millones de personas cada año, que recorran hasta llegar a, a Santiago de Compostela, ¿no? Y, y las personas, lo que siempre cuentan, las que yo les he escuchado, que han podido ir allá, repiten muchas de esas porque la experiencia es una experiencia maravillosa, llena de alegría y de paz, que viene de un apóstol, como que nos llama, nos atrae. como todos los apóstoles y discípulos del Señor dieron su vida? Bueno, sabemos que de los diez primeros que dije, pues uno si sí, no dio su vida eh, San Juan no hubo necesidad que la diera porque fue el único que la acompañó al Calvario y vio el Calvario y por eso ahí estuvo en la cruz a los otros nueve pues nuestro Señor a los otros ocho, perdón, nuestro Señor pues les permite el martirio dieron la vida pero claramente que hubiese sido de nuestra fe si estos apóstoles se quedan ahí callados y como apocados tenemos que pedir mucho la luz del Espíritu Santo, la fortaleza, los dones del Espíritu Santo para que entre todos podamos de verdad anunciar y denunciar la buena nueva, ¿no? No pondré, no podré descansar hasta el fin del mundo mientras haya almas que salvar, decía Santa Teresita de Lisie. Nosotros a veces nos damos tantos recreos en la fe, decimos, ay no, a este no, a este no le voy a hablar. Yo creo que todos cometemos esos pecados de omisión. Entonces, pues nada, recemos por nuestros obispos, que son los que casi que nos representan un poco, son la voz querida por Dios para que hablen, exhalen y nos digan las cosas. Bueno, ah, ya que podemos estar hoy presentes en el programa de Proyecto Vital, los invito para que ustedes nos hablen acerca del tema del de, día de hoy, que la autoridad viene de Dios. Toda autoridad, toda autoridad, aún la de los presidentes, así no queramos que nos gobiernen, los alcaldes, los profesores, el jefe, los padres de familia, el santo padre, los obispos. Cada uno tiene su jerarquía y su autoridad. Toda la autoridad viene de Dios. Este es el tema del día de hoy y los invito a que nos comuniquen con nosotros desde sus celulares en el 319-765-0646 y desde sus teléfonos fijos en el 61-746-0091, para que nos den sus opiniones, su experiencia, qué opinan acerca de la importancia de un buen ejercicio de la autoridad. Ninguna autoridad queda vacía. Esto es clarísimo. Si el padre de familia no ejerció, ejerce otro, o se mete la tía, o se mete la suegra, o se mete la mamá, el papá, el vecino, la vecina, o es uno de los hijos que toma la autoridad. Cuando nosotros no ejercemos la autoridad de vida dada por Dios, nunca va a quedar vacía, siempre otro la toma. Y este es el problema también de la que tiene la autoridad, ¿no? Que el gran enemigo de la autoridad es uno mismo, porque uno no, como que a veces, si somos padres de familia, siempre tenemos la autoridad, siempre hasta que demos el último suspiro y nos vayamos a la eternidad, siempre tendremos la autoridad. Y la autoridad visible, clarísima, la Iglesia, pues está muy clara y cantada en el Papa Francisco y en todos los obispos que la co-gobiernan. Esa es la autoridad de la Iglesia. Y por eso tenemos la obligación de rezar por ellos, de custodiarlos, de guardarles la espalda, de mirar si vemos que hay algo que no va con la doctrina de la iglesia cómo los podemos ayudar cómo los podemos corregir pero además no estamos solamente para eso estamos verdaderamente es para escucharlos para oír su palabra para oír a los obispos del mundo entero es que no es, no es algo que nosotros podamos tener ahí como guardado y escondido es que la iglesia está para hacer luz para hacer sal para dar la buena nueva y es una tarea de todos es una tarea de todos. Todo bautizado tiene esa obligación moral grave de ser luz. Y como nos habla la Sagrada Escritura, no se enciende un candil para taparlo. Y cuando uno se calla, el mal brilla. Hay que ahogar el mal con abundancia de bien, enseñaba Pablo, San Pablo. Nosotros tenemos la obligación moral grave de hablar, de anunciar buena nueva, denunciar lo que no esté bien porque el mundo como que vemos que se escapa de las manos que se nos van las almas que se nos va la juventud es pues porque nos ha faltado coraje nos ha faltado también empatía para saber llegar quizás hemos, hemos hecho uso de la autoridad mal logrado con autoritarismo y eso no va la autoridad es un servicio, no es aquí mando yo y punto porque a la gente hay que darle razones, hay que dar explicaciones. Nuestro Señor enseñó en parábolas y además las explicaba. Nuestro Señor no solamente se impuso. La iglesia católica sabemos que es una iglesia que respeta la libertad como la respeta el Señor, pero que no se queda callada, que habla, que lleva, que da esa nueva fuente de vida y esa nueva fuente de luz en el deber ser, en la moral, en las prácticas, en todo, en todo, porque es que nos atañe el cuerpo y el alma, el trabajo, la sociedad, todo, hasta, desde que empieza la vida hasta que termina, incluso hasta que se entierra, todo le atañe a la iglesia, todo le atañe a nuestra fe y por eso nosotros tenemos que conocer nuestra fe católica para también podérsela llevar a otros y apostolear a otros. Bueno, los que quieran llamar en este momento aquí en Radio María, esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, desde sus celulares 319-765-0646 y desde el teléfono fijo 61 746 0091 Vamos a ir a un pequeño corto de música y al momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí en Radio María, en el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy, fue que el título, no sé si no convoque mucho a las llamadas, pero es, La autoridad viene de Dios. Miremos que nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, en Mateo 20, 28. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en redención por muchos. Bueno, yo que estaba comentando que de pronto no había muchas llamadas, ya tenemos la primera llamada, nos dice Luis Fer. Radio María, ¿con quién hablamos?
1: Ay, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? De, de, desde la ciudad de Medellín. Ah, qué maravilla, buena sintonías desde Medellín. ¿Cómo de, está por allá Medellín? ¿Cómo está el clima? No.
1: Ah, no, es maravilloso, estupendo, a la manera de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ah, bueno, entonces sí está muy maravilloso.
1: Maravilloso, 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 la sí, verdad que sí. Porque... eso,
0: aquí también tenemos solecito en Bogotá hoy, la verdad, el día también ha estado como bien, gracias a Dios. Sí, cómo no.
1: Bueno, ¿cómo es eh, tu nombre? Mi, a ver, como que me lo recuerdo. Bueno, no, sí, Ana Lucía. Ah, oh, bueno, tranquila. ¿Cómo? No, Ana, Ana Lucía Tamayo Ajá. Velázquez.
0: Ana Lucía, no me tienes que dar tanto apellido, Ana Lucía, ¿qué nos sí. quieres decir con el tema del día de hoy? No,
1: pero pues no solamente el tema del día de hoy, sino de todo corazón felicitarla a usted, directora, que nos, este programa me fascina, me fascina, me fascina en todos ah, los aspectos.
0: Sí. Bueno, pues me alegro mucho, Ana Lucía, muchas gracias.
1: De todo corazón, que el Señor la siga bendiciendo, que el Espíritu Santo me la siga iluminando, porque es único, único este programa. Entonces, Ay, no,
0: que me no, la no, conserve en no, la Santísima Trinidad. Amén, sí. así sea.
1: Y para seguirla escuchando, en, en su salud espiritual, que la, la tiene demasiado, y en su salud material y corporal para usted y toda su familia.
0: Muchas Bendiciones gracias, y, Lucía, y Dios, le pague por,
1: sí. Dios le pague por no, servir a reina sí. María con este programa, yo
0: No, muy querida, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, yo le doy las gracias a Ana Lucía. Y a todos los oyentes que escuchan Radio María o que escuchamos Radio María, aquí todos somos pastor y oveja, aquí todos nos guiamos unos a otros de lo que hemos aprendido, leído, cuando vamos a la Santa Misa, ponemos atención y le pedimos sobre todo al Espíritu Santo que nos ilumine. Hay algo que le quiero comentar a Ana Lucía, mire que Ana Lucía, estoy hablando con un israelita que es judío eh, la semana pasada y decía algo que me gustó mucho. Yo soy profesora, entonces como profesora generalmente yo tomo los textos y lo que yo hago es que yo como que los estudio y como enseño, y Dios me puso a enseñar clases de catecismo y de religión, pues yo siempre he pensado que uno cuando lee un texto lo lee muy distinto, si lo lee para tener una lectura de uno o si lo lee para explicarlo. Y me decía este judío que ellos... Acaban de terminar el Yom Kippur, acaban de terminar el año judío, la fiesta del Yom Kippur, que es una fiesta bellísima, no me enteré mucho, pero es una fiesta en donde se pide perdón, bellísima, se paraliza por completo todo Israel, no hay, na, no hay carros en las vías, salen las familias, es una fiesta bellísima, pero lo que me interesa de esto es que una vez pasan estas fiestas, me explicaba este israelí, eh, se ponen a leer Toda la Sagrada Escritura desde el Génesis, pero ellos no, no la leen ahí como, a ver, venga, yo me leo este versículo y ya, no, la estudian. Entonces yo pienso que, que cuando nosotros miramos algo y le tenemos que hablar a un público, como es el caso del programa de Radio María, quizás esto es una buena herramienta que tengamos todos en cuenta, porque los que somos profesores lo hacemos sin darnos cuenta. Solamente que yo dije, ah, claro, es que porque siempre he pensado, y yo digo, no, yo esto lo voy, a, lo voy a estudiar y lo voy a leer como si fuera para dictar una clase, porque cuando yo me preparo para dictar una clase, pues le pongo más atención, es más digo, y me van a preguntar qué es esta palabra, de una vez la investigo, qué tal que me pregunten tal cosa, uno como que prevé el futuro, pero se sienta a lo que se llama a estudiar, y, y en eso de pronto se puede llegar esa, a comprender un poco mejor desde la inteligencia, evidentemente la Sagrada Escritura. Y esto también tiene que ir acompañado de la oración. La oración es más importante que el entendimiento, porque fijémonos en el santo cura de Ars, que casi no lo ordenan porque era bajito de cabeza, y semejante eminencia para hablar, ¿no? Evidentemente es el Espíritu Santo el que actúa y obra, pero uno también tiene que poner de su parte. Entonces, yo quería y me puse a decir, voy a empezar junto con los judíos a leerme la Sagrada Escritura desde el principio, pero me la voy a poner a leer como la leen ellos, que es estudiando la palabra de Dios. Entonces los, los invito porque cuando uno lee estudiando, lee distinto, comprende más, investiga. Si no entiende una palabra, va y la busca. Hoy en día que es tan fácil, en el mismo celular uno puede poner la palabra en cuál es el significado de diáspora, por ejemplo. Yo decía que lo que la diáspora, fueron los que echaron, los que sacaron del territorio. Yo no sabía que era la diáspora. Entonces uno, si yo leo la diáspora para mí, pues yo ya me quedé ignorante en el tema. Pero si yo la estudio, no, no paso las palabras que no entiendo. Y todas tienen un significado y un sentido. Y creo que tienen los judíos otra ganancia muchísimo más grande que nosotros. Y es que la estudian en hebreo y ellos, su idioma oficial es el hebreo, ¿no? Entonces, pues carambas, la riqueza del hebreo, que fue escrita en hebreo, nosotros al parecer nos perdemos una partecita de la traducción, pero de todas maneras aquí es donde obviamente suple el Espíritu Santo. Entonces, esa disposición que tengamos todos para las cosas de Dios, cuando vamos a misa, poner atención a la primera lectura, la segunda, el Salmo, y las homilías de los sacerdotes han sido preparadas, ellos se han preparado muchos años en un seminario, están estudiando, permanentemente tienen un libro de ascética espiritual que están leyendo, estudian la moral, asisten a seminarios, hacen sus cursos de retiro y es como recibir una clase, es, es realmente ponerle atención a unas personas que ya tienen pues, cuatro pasos más adelante que nosotros. ¿no? Entonces, en este sentido, son tan importantes los obispos de lo mejor de la Grey, nuestro Señor elige en sus corazones a los sacerdotes. Entre estos sacerdotes, entre los mismos hombres, se elige a los obispos, pero esto no es una carrera militar que yo ya hice tantas horas de no sé qué y tal y voy adquiriendo. No. Esto es un querer del Espíritu Santo. a los obispos. Y entre todos esos obispos se escogen y se eligen a los cardenales que pueden llegar a ser el Papa. Por tanto, digamos que son personas en las que es muy fácil confiar, porque son personas preparadas, pero algunas quizás se han desviado por el camino, ¿no? Entonces, y eso nos damos cuenta, con las cosas que dicen, que escriben. Por tanto, el que tiene aquí la autoridad es el Santo Padre, pero también co-gobierna con los obispos. Y hoy, en donde estamos hablando que la autoridad viene de Dios, eh, nuestro Señor nos manda a obedecer. Yo hace mucho tiempo aprendí con San José María que el que obedece nunca se equivoca. La grandeza de la obediencia. Si Eva y Adán, porque fueron los dos los que pecaron, no solamente fue Eva, Adán también dijo sí, eh, hubieran obedecido al Señor y no hubieran caído, no hubieran caído en el error. De dejarse engañar por la serpiente en que, ay, no, es que nuestro Señor no les dejó comer todos los árboles, pues si les dejó todo, lo único que les dijo es, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no podéis comer, y eso no lo dice hoy en día, el árbol de la ciencia, del bien y del mal es, y del mal es la autoridad divina, en donde está escrita, y el Papa y los obispos tienen que obedecerla para que nosotros a su vez no la hagan llegar, y nosotros también la tenemos que obedecer la obediencia es una virtud grandísima ¿cuál fue la grandeza de la Virgen María? la obediencia ¿cuál fue la grandeza de San José? la obediencia él no entendía pero nadie le había explicado pero una vez le explica a nuestro Señor la asume y obedece a mí me impresiona también la obediencia de Abraham nuestro padre en la fe eran politeístas que yo soy un solo Dios, estéril su mujer, ¿no? Entonces miremos ejemplos en la Sagrada Escritura de obediencia, tenemos muchísimos, también tenemos de desobediencia. ¿Cuál fue la desgracia y la desaveniencia del que era un príncipe de la luz, Lucifer, que no le quiso servir a Dios, no quiso obedecer? Nosotros en la iglesia dicen que cuando una persona es humilde y se arrodilla, y agacha la cabeza Dios lo corona la obediencia al Santo Padre la obediencia a los obispos, la obediencia en la dirección espiritual la obediencia al jefe y a la jefa mientras que no haya nada en contra de la fe, porque primero hay que obedecer a Dios, la obediencia en tantas cosas, ¿no? si a uno le mandan una dieta, pues haga la dieta no le está haciendo digamos, si no es pecado lo que me mandan pues tengo que obedecer, si obedeciéramos unos a otros, si supiésemos que la autoridad, para que también la autoridad se ejerce, y esa persona que la ejerza salvó su pellejo, llamémoslo de alguna forma, pero la que no hace obediencia a esa autoridad está errando. Y nosotros nos damos como por, no sé qué nos pasa, que nos creemos, ay no, mira, yo sí soy católica, pero esto y esto, yo sí, eso no estoy de acuerdo. No, esto tiene que venir un papa que tenga que aprobe, aprobar una cantidad de cosas que nunca va a aprobar. No las va a poder aprobar porque el primero que tiene que ser obediente a la ley eterna, a la ley divina, a las enseñanzas del magisterio apostólico. ¿Y por qué somos apostólicos? Pues porque venimos de las enseñanzas de los mismos apóstoles. Y el magisterio de la iglesia es hoy en día las enseñanzas de los apóstoles. Y ellos también tienen que obedecer a la palabra de Dios. Que se cuestione uno muchas cosas, que nos gustaría de pronto aprobar algunas cosas, pero si Dios no las ha aprobado, es porque no conviene. Y debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en redención por muchos. Mateo 20, 28. Entonces miremos que esas disposiciones son un espíritu de servicio cuando nos toca ejercer la autoridad. Las mamás y los papás lo que hacemos es servirle a nuestros hijos. De hecho, nos llamamos los sacramentos al servicio de la sociedad. Son dos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Los sacerdotes se ordenan para el servicio de la comunidad y los matrimonios estamos para el servicio de la comunidad. ¿Qué más servicio que crear un, criar un hijo desde darle alimentos, educación, enfermedades, sacarlo adelante, corregirlo, estamos al servicio de la sociedad. Es más, cuando los padres de familia no ejercemos nuestra autoridad, estamos cometiendo un error muy grande y por otro lado, como se dice, hay que corregir al niño para no tener que castigar al hombre. También en el manejo de la autoridad está el prestigio y si nosotros nos desprestigiamos, pues evidentemente no nos van a obedecer. Por eso el demonio está empeñado en desprestigiar a los obispos y a los sacerdotes con un porcentaje casi demasiado bajo, aunque no ha debido pasar ni uno de pedrastra, de pedofilia, como el 0.02% de los sacerdotes. Es un porcentaje demasiado bajo, pero no ha debido tampoco ni siquiera ocurrir, evidentemente. Pero se hace escándalo. Entonces nosotros tenemos que custodiar con nuestra oración, nuestro sacrificio, Implorándole a San Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen María, que sigamos todos vivos y bien en, la, en el arca de Pedro. Todos con Pedro a Jesús, a María, todos con Pedro y María a Jesús. Es el camino que Dios nos puso. Dios nos puso el camino de la Virgen María en su fiat, de una mujer inmaculada, una mujer que no quiso otra cosa más que amar verdaderamente, llamó verdaderamente al Señor una mujer que además hoy en día le toca batallar como nuestra madre ante unos hijos ingratos, que no le escuchábamos, que no le oímos y que verdaderamente nos falta mucho más santidad. Entonces miremos de verdad que esa autoridad que viene de Dios, cómo la estamos viviendo los que tenemos en este momento algún cargo de autoridad y cómo estamos obedeciendo a quienes debemos el respeto de la autoridad. ¿Por esto es recíproco? Digamos, sin ir más lejos, pues en Radio María, aquí todos tenemos un jefe, el Padre Germán nos dice esto y esto y lo otro. Eh, si uno le no está haciendo algo, pues le llama la atención, miran, que no hagas el programa así o yo qué sé. Pues aquí venimos todos a obedecer, a obedecer. Por eso esas disposiciones, que son el espíritu de servicio, las virtudes, la virtud de la humildad y de la mansedumbre, y también la caridad, son buenos signos y nos muestra y nos demuestra que estamos por un buen camino. ¿Qué vamos a ser atacados? Claro, pues nosotros no somos más que el maestro y el maestro fue escupido, apeteado, atacado, varias veces lo quisieron matar, lo quisieron votar por un peñasco, pero él se abría campo entre las multitudes y seguía. Y lo más bonito y lo más importante de nuestro Señor Jesucristo, con base en este tema de la autoridad, es que también dice las Sagradas Escrituras que Él enseñaba con autoridad. Entonces, hay que estar que lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. No importa si lo hizo una persona u otra, a uno, o uno mismo. Si está mal, está mal. Tenemos que rectificar, corregir el camino, volver a comenzar, y nuestra vida se basa en comenzar y recomenzar. Entonces por eso también nuestro Señor nos ha pedido que es más que la obediencia, la amemos. Amar la obediencia, amarla. Es una virtud sin la que ninguna empresa puede salir adelante. Si el subalterno no le obedece el jefe, ¿cómo va a salir adelante? Y si nosotros no le obedecemos a lo que nos escribe el Santo Padre, a lo que nos indica, a lo que nos dice, pues también estamos mal. Pero primero conozcamos mucho los escritos del Papa, miremos qué está pasando, veamos noticias católicas, aquí en Radio María hay todo un noticiero católico, hay actualidad de, de noticias católicas, está la página oficial del Vaticano, vatican.va, que nos enseña todos los días realmente en lo que está el Santo Padre, las audiencias papales todos los miércoles, mientras que él no esté de viaje, el Papa es la autoridad máxima de la Iglesia. Cogobierna con los obispos, pero los obispos también le deben a obediencia al Santo Padre. Y si uno se pone a mirar a ver cuáles son los consejos evangélicos, son tres. Para los eh, cristianos, eh, vida, los de vida consagrada o religiosos, pues hacen esos votos de pobreza, obediencia y castidad. Y para los que estamos en medio del mundo como laicos, Dios nos pide es que vivamos la virtud de la obediencia al Padre, al Papa, la obediencia a nuestro director espiritual, a la persona que nos lleva el alma, la obediencia muchas veces en una homilía sacerdote que nos está dando una indicación importantísima. Bueno, me dicen que hay una llamada, ¿o no? ¿No hay ninguna llamada? Ah, no. Bueno, me queda ya un solo minuto de la cosa, un solo minuto de programa. Entonces, eh, hablando de la, de la obediencia, pues evidentemente, y la mansedumbre, y la humildad, son las virtudes que Jesucristo hizo perfecto. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto le costó a nuestro Señor llevar nuestros pecados en el Calvario? Y la Virgen María es la máxima expositora como criatura e hija de Dios. No como Dios, porque no es Dios. Como criatura, que en su máxima expresión, obedeció porque obedeció con un corazón íntegro, limpio, sin mancha, una llena de gracia que en todo su fiat siempre fue hágase en mí según tu palabra. Y quizás esto es lo que más le tenemos que clamar, que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos pide cada uno de nosotros, porque como enseña San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Y si tú y yo no nos portamos como Dios quiere, muchas cosas grandes no pasan. Y mucho mal se escapa de las manos y sigue brotando y fluyendo en la sociedad. Nosotros tenemos que mirar cuál es el pedazo de terreno de la iglesia en la sociedad que tenemos que cubrir, porque se nos va a pedir cuentas de eso. Tomemos conciencia clara de que Dios podría hacer todo lo que quiera pero cuenta contigo y conmigo, esto es un gran misterio, cuenta con unos seres humanos que le damos la espalda, que tenemos el pecado original, que tenemos flaquezas y debilidades, pero como nos dije, le dijo a San Pablo, Saulo, Saulo, nos basta su gracia. Le vamos a dar las gracias a Ana Lucía por su intervención, a Camilo recaute que gracias a él nos pasa en redes sociales, a nuestro queridísimo Luis Fer López, que se encuentra aquí en las consolas detrás en Radio María, y a todos los benefactores y los oyentes que nos escuchan, que gracias a ustedes pues es posible que esta emisora salga adelante. Pidámosle a la Santísima Virgen María, hoy miércoles de San José a San José, nuestro Padre y Señor, que por favor nos ayude a ser muy obedientes a todo lo que la Iglesia nos enseña y nos pide. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.